0: Buenas noches amigos de Noches de Fútbol Americano, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast, esta es la entrega número 9, si no nos equivocamos, eh, capítulo número 9 de, de nuestro proyecto, eh, una sesión más eh, para co conversar sobre los temas de durante esta semana, eh, particular, como, como, ha, como ha tocado en esta temporada antes, en esta época previa a la temporada de NFL, pero con temas varios ahí que se desarrollan en estos últimos días y eh, aquí esperemos que les que sea de su agrado el podcast de hoy. Les saludo Oscar Jiménez, nuestro compañero Daniel Morales, eh, por temas por tema laborales no nos puede acompañar el día de hoy, pero les estaremos llevando la información su servidor y nuestro compañero Diego Quesada. Diego, buenas noches.
1: ¿Cómo está Oscar? ¿Todo bien por ahí? Este, sí, sí, otra noche más de Noches del Fútbol Americano aquí. Leyéndoles toda la información, rumores y todo acerca de este deporte Exactamente,
0: exactamente siempre se generan noticias siempre hay, ya estamos más cerca de arrancar la, la temporada de NFL, ya nos quedan 11 días a partir de hoy eh, domingo 30 de agosto eh, ya esta temporada bueno, inclusive ayer hubo un arranque en la, una de las divisiones de NCAA entonces ya con eso también eh, Ahí, ahí, ahí está cerca, está cerca. Ya, huele, ya huele a temporada para arrancar eh, sin embargo igual ahí durante esta semana se dieron varios temas, arrancamos de una vez con el primer tema eh, ya hemos visto propiamente que en todos los deportes y si la NFL no es la excepción se ha dado una, unos movimientos de protesta por los atletas, por los profesionales eh, del deporte inclusive también se unen los entrenadores por el tema de, de justicia social y esta semana se dio un lamentable otro lamentable acontecimiento en Estados Unidos de brutalidad policial, en el caso de, una, de un tiroteo que hubo de parte de oficiales en el estado de Wisconsin eh, hacia un ciudadano afroamericano llamado Jacob Blake, que hay un video en redes circulando que estaba en el frente de la casa y eh, el, el, el muchacho lastimosamente bueno, el joven eh, sufrió y eh, fue a siete balazos de parte de unos oficiales que habían como tres oficiales alrededor de él eh, que él se ve entrando como al carro está en la casa no sé si era la pareja, una de las exparejas o una expareja y eh, pues ahí se quedó grabado el momento donde los oficiales le disparan casi que a quemar ropa por la espalda y queda muy mal herido no se ha dado todavía ninguna nota de que haya fallecimiento pero sí queda muy muy grave en el hospital y pues la, no se hizo esperar la respuesta de los atletas por ese lado entonces eh, parte de la manifestación eh, de muchos equipos de la NFL fue no entrenar durante un día como protesta a, a, ese, a ese lamentable hecho que se suba en esta convulsa parte de, del año que ha habido muchos movimientos de, de equidad social y protestas que ante todo por, por el respeto a las minorías, entonces eh, en ese caso digo como, como te comento no hubo entrenamientos durante por lo menos dos días de esta semana eh, ¿qué opinión te da esta respuesta de, de lo que son jugadores y equipos de NFL por, por este nuevo caso de, de violencia social?
1: no, no justa razón de, de estar todos molestos eh, porque ya no es ni la primera ni, ni la segunda vez que pasa en Estados Unidos y lamentablemente este, esto que está contando mi compañero Oscar este Un día después, o no me que dos, pasó igual en Wisconsin que un joven de 17 años salió a dispararle a afroamericanos en la calle, mató a dos o a tres, si no me equivoco, y la policía no hizo nada en el momento y lo arrestó hasta el día siguiente. Y con, con, este, con justa razón... Lo, todas las personas de, de molestarse tanto en el deporte como en la política, actores, actrices tienen razón de salir de salir molestos y hasta uno también le, le molesta que en, en esta época sigan pasando este tipo de cosas que uno pensaría que ya no iba a pasar más, el racismo, la xenofobia, pero lamentablemente sigue pasando y lo seguimos viviendo.
0: Sí, el detalle con este caso de Jacob Blake eh, acusan de que, el, de que el joven bueno, no, pongámosle que entre unos 20 y 30 años aproximadamente, él no estaba armado al momento de que los policías le dispararon, eh, ahí eso sí empieza a salir información posterior al, al acontecimiento que él sí tenía ya unos antecedentes, por lo menos entre lo que era eh, invasión de, ter de propiedad ajena, eh, violencia doméstica eh, agresión intrafamiliar había cargos por lo menos de ese, de ese estilo que tenía el, el joven pero en ese momento él no estaba armado dicen dicen no se ha confirmado que estaba por eh, entrando al carro estaba buscando un gran puso cortante al parecer como por modo defensa pero en el momento que se dio eso no tenía nada en mano, él nada más va entrando al carro y los tres policías le disparan y uno policía de tres le dispara por la espalda pero así, a quemar ropa terrible, o sea, ahí se, ahí se ve yo lastimosamente vi parte del video y había gente alrededor ahí, familiares o conocidos de él entonces sí fue muy, es muy lamentable y eso, por ejemplo, lo que protestan muchos jugadores y integrantes de NFL es por lo mismo o sea, es otra vez la violencia social, la brutalidad el, el, el discurso de odio que llaman entonces parte de eso fue no, no hicieron entrenamientos esta semana eh, por ejemplo los Saints de Orleans ellos tenían una etiqueta en sus cascos que decía Jacob Blake como protesta pero no entrenaron hicieron videos en grupo llamando a la unidad social que no iban a permitir esto eh, exjugadores, entrenadores o sea, toda la gente en redes sociales reprochando completamente ese acto de violencia y, y es algo que complica también el tema por, por, por lo que ya está el ambiente muy tenso de por sí con esto de lo que ha pasado bueno, con el famoso Black Lives Matter eh, se da otro hecho de violencia que pasó primero lo de George Floyd y ahora queda este grabado también eh, es, es un tema muy complicado y los equipos se unieron en, en protesta de eso, ya retomaron actividades el viernes pasado, pero están exigiendo ya, inclusive se habla de que quieren hacer ahora más esfuerzos más actividades, o ver cómo logran hacer como un cambio poco a poco en ese tema de cultura eh, social de, de justicia social ellos como empoderados en el deporte pero también haciendo una cara para ese tipo de, de movimientos, Diego
1: sí no y es que con esta razón de, de molestarse de todas partes verdad ya es momento de, de frenar o de parar estas situaciones porque que este año con lo de que ha pasado con torno a todo el racismo y todo lo que ha pasado en Estados Unidos como que no aprendieron nada algunas personas verdad y lamentablemente siguen siendo las mismas personas los policías cierta parte de los policías porque no hay que decir que todos pero sí una gran mayoría y es lo que más le molesta a los, a los deportistas tanto como la NBA, la NFL y la MLS que suspendieron activados también
0: Sí, exacto y el detalle con este tiroteo de Blake fue un oficial de piel blanca atacando a un ciudadano de piel negra entonces cae en el mismo problema de, de que se ataca solo una minoría y hay gente que es tal vez como con cosas igual de graves que no, no reciben un trato equitativo entonces eh, es lamentable que se diera eso nuevamente esperemos que esto no nos afecte como aficionados o que no afecte lo que es el desarrollo de la liga porque si sí, van a seguir haciendo en ese caso por ejemplo las protestas en el canto en la parte del himno no es una protesta, recordamos no es una protesta contra el himno sino por el tema de hacer una, una llamada de atención por justicia social en todos los aspectos. Entonces, van a seguir haciendo esfuerzos, van a seguir enfocándose en esa parte. Eh, no sé, los jugadores buscarán tal vez hacer alguna, algunas reuniones para, para con, hacer conciencia de esa parte, porque lastimosamente es un tema que se viene dando muchísimo tiempo en Estados Unidos, y eh, por un lado el 75% de la liga son, jugado, son jugadores de, de afroamericanos, son jugadores de piel negra, los que predominan eh, tres cuartas partes, entrenadores son pocos, tal vez ahí hay un poco de diferencia, y bueno, dueños y managers también ni se diga, ¿verdad? también tengo más reducidos, pero los que son los principales, los principales protagonistas son de, de, de piel negra, y ellos no no quieren pero no quieren que se siga dando más ese tipo de de, de, de escenarios conflictivos de, de, de tragedia la verdad porque eso es una, es una tragedia que se da por, por y los equipos ahí se ven en, en protestas eh, y eso estamos ahorita en pretemporada no sabemos en ese caso si va a pasar algo esperemos que no que vaya a afectar durante la temporada que digan que equipos no quieren jugar, no quieren participar en esto, o sea, es, es todo un tema, este, lastimosamente ahora con este con estos movimientos de, de protesta social que tienen su razón, pero el problema es el, lo que está alrededor que hace que los jugadores dicen, bueno, vamos a dar un paso atrás y hasta que esto no cambie.
1: Sí, sí, es que también de ya así que hace cuántos tiene de estar manifestándose la, la gente, hace más de dos meses, tres por ahí. Y vuelve a pasar un incidente así. Y no, como que la gente no hace caso, no entra en conciencia, no sé. Yo, yo lo que voy es que la gente proteste, pero igual sin violencia. Porque cuando entra violencia, con violencia es para que vean con todo lo que pasa en los Estados Unidos, que queman centros comerciales, se meten a robar en casas, mientras que protesten todos en paz y todos tienen todo mi apoyo.
0: Sí, ahí también sabemos que hay gente que aprovecha los temas ahí en temas de revueltas o algo que no están metidos en la protesta directamente. Entonces, eh, sí, pero buscan que ya, bus no,
1: pues, para dañar la imagen de los demás.
0: Exacto, buscan hacer ahí a, a hacer daño. Entonces, bueno, esperemos que ya se calen un poco las aguas. Honestamente, ya por lo menos retomaron actividades a partir del viernes sábado en temas de entrenamiento de los equipos, pero sí, esperemos que vamos a ver cómo, cómo desarrollan lo que son los jugadores y equipos este tema de concientizar a la gente a los aficionados, porque también ellos lo pueden tomar en su papel de figuras públicas de ídolos que hagan ya, llamar la atención y a, evitemos esto no creo más agresión eh, hubo discursos muy emotivos de exjugadores e integrantes de diferentes ramas de la NFL que, de gente que los escuchan ya llorando, quebrantados diciendo que es terrible ser una persona de piel negra en este mundo. Así lo, así lo catalogan. Entonces son, son palabras muy fuertes que que al final lo que nos suena es el deporte y dejar esas cosas de lado. Por lo menos tratando de, de, de verlo por ese lado para, para no hacer más problemas de ese estilo.
1: Sí, sí. Lamentablemente hay una gente estúpida, perdón por la palabra, pero que piensa que por un por el color de piel, por lugar de nacimiento es menos o más aquí el, todos somos iguales independientemente del color de piel de donde seamos donde somos, perdón y, y no, y ojalá que los une más al deporte que, y que los pare estas cuestiones del racismo, de racismo xenofobia y todo eso que no, no ayudan nada en ninguna parte de la sociedad
0: exacto, exacto, pues igual vamos a darle seguimiento después eh, a cómo se, se, se... Con las actividades de esta semana ya como retomaron los entrenamientos, entonces bueno esperemos que sean temas ya propiamente del deporte que, que se comenten igual hacemos ahí el énfasis por el tema de de que es algo que nos involucra a todos también, con un poco de conciencia social y, y, y por aportar nuestro grano de arena por ese lado eh, siguiendo con, con, con el otro tema que tenemos para, para esta noche eh, lo que fue hoy domingo fue un día bastante movido, noticias bombas que fueron saliendo eh, con respecto a jugadores propiamente en varios equipos el primero, el que fue como la noticia del día propiamente es el canje del defensivo Yannick Ngakwe ex integrante ahora de los Jacksonville Jaguars fue canjeado a los Minnesota Vikings el día de hoy eh, él ya había estado pidiendo su salida desde hace muchísimo tiempo del equipo ya estaba como con problemas, no quería participar ahí había firmado la etiqueta de franquicia, jugó franquicia pero él estaba pidiendo su salida y se da el día de hoy domingo se concreta su salida hacia los, hacia los Vikings de Minnesota cambió de conferencia, cambió de división eh, entonces ahora es un, es un movimiento muy importante que hacemos la aclaración en ese caso, lo que fue el canje de eh, Yannick en enjaque, perdón, eh, vos ahí me das el dato, Diego, también en ese caso, lo canjearon por rondas de draft del 2021 y 2022, condicionales.
1: Sí, lo cambiaron por la segunda ronda del draft. Por un pick de segunda ronda del próximo año. Sí, 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 por un pick sí. de segunda
0: ronda. Sí, y hay un, un pico convencional ahí, eh, máximo tercera ronda, yo creo, entre tercera y quinta ronda del 2022, ahí falta por definirlo. Eh, ¿Qué te parece ese cambio de escenario para, para Engakwe, Diego?
1: Yo creo que cambia ambiente en general, <risa> cambia de visión, cambia de tono, ese es muy bueno, La verdad, a mí me gusta mucho. Me hubiera gustado verlo ahí en Jacksonville, a ver cómo hubiera funcionado esta temporada, pero pero de ya no se sentía como él ahí. No, él no quiso, él no quiso, si no me equivoco, él no quiso renovarlo, él no quiso firmarlo de ser jugador franquicia en el verano, porque hace tiempo, sí, como dice Oscar, se quería ir, ya se le dio y ahora hay que verlo en, en Minnesota, a ver, a ver cómo le va. Minnesota eh, llega un muy buen jugador para Minnesota, creo que le hacía falta un jugador así a, a los Vikings.
0: Ahí está interesante ese tema, porque bueno, sí, o sea, ahí el detalle con Jacksonville es que ya, bueno, habían sufrido la salida de Calais Campbell, también de los defensivos, de los que quedaban eh, talentosos, eh, ya había firmado en este caso con, con Baltimore, con los Ravens de Baltimore, y ahora ya se concretó la salida de, ja de Ngakui a un equipo ya que defensivamente está muy montado de entre las mejores 10 defensas de la liga en muchas categorías y, y se une un equipo que bueno, ahí en este caso curiosamente Everson Griffin del exdefensivo Minnesota había firmado con los Cowboys y queda el espacio que ahora más bien están llenando con otro muy buen defensivo que es Ngakwe eh, inclusive viendo la alineación para lo que es este año de Minnesota ya por ejemplo para el 2020 quedan como pass rushers o como digamos externos para presionar los pases queda con Yannick y con Daniel Hunter que era uno de los de los top de la liga, en linebackers tienen a Eric Kendricks y Anthony Barr y en safeties tienen a Harris Smith y Anthony Harris que son defensivas, una defensiva bueno, era como la nueva versión que decían a muchos de los, de los purple people eaters, los come gente sí. púrpuras, entonces eh, bueno, ahí es una pieza bastante buena que llega a aportar muchísimo a una defensa ya consolidada propiamente que no, bueno, pierde una pieza pero ganan
1: otra de muy, de muy muy buena calidad también sí es que cambian uno con mucho talento por otro igual con mucho talento llegan entonces creo que no, no lo van a sufrir tanto
0: sí inclusive aquí unos datos para, para efectos de lo que aporta en este caso eh, en Ngakwe él por ejemplo estaba de número 11 entre lo que es Edge Rusher con, con, con presiones generadas en total en la carrera desde el 2016 al 2019 que tiene 232 122 tackles totales 37 capturas y media mariscal y dos intercepciones en total, y eso, y es cierto uno ve los, los highlights de él y él es súper sí. rápido, o sea, aporta muchísima exacto, y aporta muchísima velocidad o sea, para el cuerpo que
1: tiene es súper veloz Sí, es muy rápido, muy explosivo. Sí, entonces
0: es, claro. ahí, va, ahí, ahí va a estar interesante lo que aporte en esa defensa. Bueno, ya tiene una defensa consolidada, entonces ahí ya está un equipo que es contendiente, que eso digo que también era parte de lo que él estaba pidiendo. Él ya en Jacksonville, lastimosamente el año pasado, se vino muy abajo. El equipo en general, por más que estuviera ahí el novato Gardner Minshew, que hizo su sensación como mariscal, pero un jugador no te hace el equipo. Sí, ¿no? Sí, entonces eh, va a estar interesante inclusive la, lo, lo que queda, lo era como en la parte de, de las últimas piezas que quedaba de la famosa llamada Saxonville, la defensa de Saxonville porque bueno, ya de los que era esa defensa, recordemos se desarmó. llegó a se desarmó, sí, llegó a, llegó a jugar el campeonato de la conferencia americana en el 2017 pero después de ahí no no pasó a más o sea, ya todos los que se fueron están bueno, Yannick Ngagwe con el canje de hoy salió jayler eh, Jayle Ramsey salió jay Bougie, Calais Campbell Dante Fowler, Marcel Darus Malik Jackson Aaron Colvin, Toshon Gibson, Barry Church y Telvin Smith, o sea todos ellos salieron de
1: ese equipo ya de alguna <risa> sí. forma u otra y es que uno de lujo era eso, si sí, yo me acuerdo eso era temible enfrentarse
0: Sí, esa, esa defensa esa defensa era, bueno quedaron a un paso de jugar el Super Bowl ese año
1: sí, sí, cierto, sí estuvieron cerca, sí es que jugaba muy bien tenían muy buen conjunto
0: sí, incluso incluso en ese caso ellos, bueno, dejaron por fuera a los Steelers de visita y bueno, ya después ahí fue que jugaron contra, contra, contra los Patriots en, en la final de conferencia que en ese caso... Eh, bueno, ya sabemos que en ese caso fue que ganaron los los Pats y jugaron ese supertazón contra los contra los Eagles pero sí, fue una defensa que por, por nombre, bueno, monstruosa, pero ya sabemos que el resto están totalmente desmantelados
1: actualmente sí, ya eso quedó en su pasado, sí pero tuvieron un, un, gran, un gran paso bueno, más o menos, ellos sí jugaron bien tampoco espectacular, pero sí jugaron bastante bien sí,
0: sí, sí, aportaron lo suyo, pero bueno, ya ahora se llega a un equipo que eso es como decíamos es lo que busca hacer, es a tener competitividad eh, es ser, estar en un equipo contendiente la verdad es esa y bueno, está entrando una división que, que también tiene lo suyo porque va a estar contra los Bears contra los eh, Packers y bueno, tal vez los Lions es un equipo tal vez el más débil de la división, pero, pero es, un equipo que, que es una división que siempre te da partidos muy atractivos y y la gran mayoría de esos equipos están bastante bien establecidos para esta sí, temporada. Sí, sí,
1: eso, eso, eso siempre hay que hablar, siempre hay muy buenos partidos, como dices Oscar.
0: Sí, la famosa división Moretón, que le llaman muchos. <risa> <Sí>. <risa> Exacto, entonces, eh, sí, ese fue. Ese fue uno de los, de los bueno, digamos, el canje sonado del día de hoy. Eh, algún tema, digamos, alguna, algún comentario adicional con respecto a este movimiento de de los vikings diego qué querrás eh, aportar
1: eh, no en general lo que hemos hablado no no muy bien yo creo que también lo que él va a sonar feo para los, para los amigos de, de jackson pero él llega a un equipo con más relevancia en la liga más llamativo porque eso es lo que él quiere pero eh, yo pienso que la ver bien tiene muy buen equipo los vikings Sí, tiene muy buen respaldo, que eso es lo que ya
0: también el, el lado de lesía los últimos años después de la llegada al, a la final de conferencia en el 2017 y pues en ese caso se empezó a salir cada vez más y más gente entonces bueno, esperemos a ver cómo les va ahora esta, bueno a esta ya estable defensa de los Vikings, pero, pero ya ahora con una pieza bastante buena que es en Gakwe
1: Sí, sí, claro
0: muy bien, eh, bueno ya eso es el, el otro tema que teníamos y el último tema, bueno, también del día de hoy domingo, que se dio como noticia dentro de los campamentos de entrenamiento el, el, en la parte de los Chargers de Los Ángeles eh, se da la noticia de que el safety fuerte Derwin James sufrió una lesión en el entrenamiento del día de hoy, y es una lesión, bueno, no dijeron cuánto tiempo, pero sí están diciendo que va a estar una cantidad considerable de tiempo afuera sin, sin jugar en, en la temporada, no lo están descartando por toda la temporada pero sí están diciendo una cantidad insignificante. Eh, ¿qué, ¿qué te parece en este caso esta lesión nuevamente de este defensivo, Diego?
1: qué problema ¿verdad? porque ya es como recurrente lo, lo que se ahorita Lo que le pasó ahorita fue un tirón en el muslo Según lo que reportan Lo que que Lo que sí no han dicho es cuánto tiempo va a estar afuera De las canchas Pero yeah, yo siento que se le juega una de las piezas Muy importantes, pero ya es como muy recurrente También, lamentablemente Ha sufrido muchas lesiones
0: Sí, es un Es un jugador joven Está apenas en su tercer año como profesional De de NFL Toda su carrera la ha pasado actualmente Con, con los Chargers eh, En el 2018 Fue cuando Cuando hizo su debut Y se consolidó Como los mejores defensivos De, 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 la, de la liga No solo de la, del equipo sino de la liga Que inclusive Le, le generó ganar un, un pase Al Pro Bowl Fue escogido como también All Pro en su posición y, y tuvo muy buena participación, hasta inclusive de estar en la parte de considerado los, del equipo novato de, de la liga en ese año, que jugó 16 partidos, él sí jugó la temporada completa, ya después fue la siguiente temporada, había tenido una lesión también en el, en el pie, si no me equivoco, ahí es donde corregís el dato, llegó él en la lesión el año pasado, bueno, el, el 2018, no, 2019, perdón, su segundo año. Eh, tuvo una lesión que solo le permitió estar en cinco partidos durante toda la temporada. Sí. Entonces sí, sí. Fue, fue muy poco tiempo lo que estuvo.
1: ¿La lesión que tuvo en, ese, en esto que comentabas, que alguna lesión de meniscos que sufrió?
0: Sí, una lesión muy, muy considerable, la verdad, delicada. Y lo, lo sacó y solo permitió jugarle una cuarta parte a la temporada. Entonces ese fue un problema que bueno eh, una pieza importante en ese caso para los, para los Chargers que no, no contaron con él el año pasado eh, y, ahí, y ahí se puede ver inclusive la diferencia en el récord de, del equipo de un año con respecto al otro eh, sabemos que ahí tienen a, a Joey Bosa como la cara de la defensiva y tienen bastantes integrantes buenos en la, en la defensa, Derwin James es parte importante de ese grupo que bueno el detalle va a estar otra vez en ese caso, por esta temporada indefinido, no sabemos hasta cuándo que no va a regresar y bueno es una es una, es una pérdida importante para para el equipo en este en este año y otra vez que le está pasando.
1: Sí, lamentablemente la segunda la segunda lesión pero con muy seguida una con otra y, y una ficha muy importante para los Chargers y estrenando estadio que wow.
0: Sí, exacto, ya con, bueno, estrenando estadios, estrenando uniforme, este año también eh, hicieron un cierto cambio de look, lo, los Chargers, sabemos que, bueno, por muchísimos temas, hay una, hay una gran revolución, un cambio de imagen en, en muchos aspectos en el equipo de, de Los Ángeles, eh, bueno, el, el estadio, como, como me dijiste, en este caso, Diego, también, que van a estar compartiendo con los Rams, también de, de Los Ángeles, pero en la, de la NFC, eh, el, el cambio más sonado es la ausencia de Philip Rivers después de por lo menos 15 17, 15, 17 años de estar con el equipo ya pues bueno, el equipo le prescindió de sus servicios no, no lograron bueno, mantenerlo ahí como como acorde y ya bueno, pasó sabemos que pasó el equipo de Indianapolis eh, Rivers en este caso en el draft, reclutan a Justin Herbert, Mariscal con el pick número 6, si no me equivoco global, de todo el draft eh, como wey, la cara futuro del, de, del equipo a nivel de Mariscal eh, un cambio importante vamos a ver si logra salir de titular o pareciera que no, pero están dando momento a, a la actual bueno, titular sería Tyrrell Taylor, que es ya uno más veterano, Mariscal sí. como... Cum cumplidor, cumplidor sí, se podría sí. decir.
1: Sí, hace es lo que tiene que hacer y ya tal vez no es como muy llamativo, la gente no le gusta mucho, pero hace lo que tiene que hacer en el campo.
0: Sí, exacto, entonces, eh, sí, ya están con ese campo y bueno, se, se dio la salida de Melvin Gordon, en ese caso también, pero se da la firma de Bosa con un contrato bastante importante, lo habíamos hablado en semanas anteriores. Eh, como linebacker para los Chargers entonces se establece como la cara de la franquicia a nivel defensivo, propiamente pero, volvemos a decir que ahí también hay piezas importantes en el resto que apoyan y bueno, Derwin James está sufriendo otra lesión, como decís vos muy seguida en, do, en, en, en un año a otro para efectos de que no logre participar con el equipo, no sabemos por cuánto tiempo
1: Sí, yo creo que lo, lo que más preocupados están los fans, de los Chargers y toda la junta directiva y, y el cuerpo técnico es cuánto tiempo va a estar afuera, porque lo necesitan, es una pieza muy importante para los Chargers
0: Sí, aparte el equipo también en ese caso está con bastante presión en ese caso, yo diría personalmente pienso que más que, que el equipo, bueno el equipo pero también lo que es Anthony Lynn como entrenador porque si uno se pone a ver por nombres, el equipo tiene bastante talento en jugador por jugador, en muchas posiciones. Entonces, ya por ejemplo, que estén con otra temporada, eh, que igual es una edición muy complicada, eh, que le esté faltando eso y que otra vez tenga una mala temporada, pues sí, sí, ahí hay mucha presión de que puede ser el o nunca para efectos de... De Anthony Lincoln como entrenador,
1: podría pensarlo uno. Sí, bueno, yo siento que este año tiene mejor equipo. Aunque algunas, aunque algunos jugadores se quedaron, pero siento que está mejor, un mejor conjunto tiene ahorita. Y yo creo que la, la presión sí la tiene de fijo el, el head coach.
0: Sí, muchos le achacan a Anthony Lynn más que a Philip Rivers partidos que, que se pudieron haber ganado o que lo dejaron ir al final. Eh, entonces, bueno, inclusive recordemos que en el año de novato de Erwin James, él estuvo en ese equipo de San, de, de San Diego de Los Ángeles, perdón, es la costumbre, de, de Los Ángeles, que eh, dejaron fuera a los Ravens de Baltimore en, en juegos de comodín, que más bien Baltimore era el favorito. Entonces, eh, Ahí entraron con buena marca y Devin James fue, no, fue novato y fue el, bueno su año estelar como novato y, y como jugador en, en la NFL, pero ya pasando ahora a jugar solo los cinco partidos del año pasado y habrá que ver cuánto tiempo se pierde en esta porque no han dado la, la, la gravedad de su de su lesión por lo menos en tiempo en tiempo estimado, pero sí es una baja bastante sensible para el equipo de de Los Ángeles.
1: Sí sí. Es, es muy sensible la hoja hay que hay que ver cuánto tiempo va a estar fuera <ríe> espero, los fans esperan obviamente que no mucho, pero hay que ver cómo transcurre esto en, en estas semanas Sí, en ese caso va a estar ahí
0: eh, va a estar complicado, entonces esperemos a ver qué qué dan de, de pronóstico qué dan de, de veredicto, en ese caso con la con la lesión de de James, que lastimosamente para efectos de los jugadores jóvenes era, es bastante prometedor su desempeño desde el inicio, pero ya dobles se necesitan seguidas, eh, compromete bastante. Y porque igual en los entrenamientos, en campamentos de entrenamiento se dan igual que hay jugadores que se pierden prácticas, eh, ya han pasado casos, bueno, se han dado casos ahorita como jugadores que se lesionan por el resto de la temporada y lo, y lo cortan. O sea, hay lesiones graves que se han dado estos días, no podemos decir que no estas semanas eh, ya este es uno que se une bastante importante, no está fuera por la temporada, pero sí, sí afecta muchísimo, entonces eh, compromete mucho el, el desempeño a nivel defensivo de los, de los Chargers, se puede ver así y habrá que esperar entonces a ver noticias, a ver qué nos qué, qué, qué veredicto dan o qué información del mismo equipo al respecto
1: de, de esta baja Sí, sí, sí. Ojalá que no, no esté mucho tiempo afuera para, para poderlo ver en la temporada. A ver cómo se desempeña. Ojalá que se recupere rápido y que lo decimos no sea tan tan complicada la recuperación.
0: Sí, hay que estar ahí estaremos atentos con, con ese con ese tema de, de Darwin James, el safety fuerte de los de los Angeles Chargers y estaremos atentos a ver qué. ¿Qué más información nos dan? Eh, bueno, compañeros, de momento estos son los, los temas por esta semana. Eh, se nos está, se nos acaba el tiempo por, por el día de hoy, pero son de las noticias más importantes que han salido estos días. Eh, vamos, ya estamos cerca, ya estamos cerca de, de arrancar la, la temporada. Ya faltan 11 días, Diego, si no me equivoco, para arrancar el kickoff.
1: Sí, ya estamos cada vez más cerca con, con ansias de ver ese kickoff. Yo <risa> creo que todo lo, todo lo que ha pasado este 2020 ya es, está bueno que también una distracción más para, para ver cómo se mueve esta temporada
0: Sí, ya para el para el 10 de septiembre bueno, de momento esperemos dicen, dicen popularmente que como que quieren que este 2020 que no banque la temporada pero no les vamos a dar el gusto <risa> Eh, esperamos para el 10 de septiembre Le recordamos a los aficionados 10 de septiembre Arranca la temporada eh, De la NFL Es partido jueves por la noche entre Sería 6 de la tarde Hora de Costa Rica Entre los Texans de Houston Y los Chiefs de
1: Kansas City Jugando en el, en el Arrowhead Stadium Sí, va a ser un partido Muy interesante, emocionante Porque uno ya quiere ver el juego, por mi parte, como habíamos dicho como todo el, el campeonato anterior, todos todo nosotros, aparte de la noche de fútbol americano, pensamos que iban a ganar los jefes, pero quién sabe, ¿verdad? Puede ser que los termine sorprendiendo Texas, pero sí, sí, un Arrowhead, si no me equivoco, es que el que se iba a tener público, ¿verdad? Sí, las autoridades de
0: Kansas City dijeron, bueno, los que son del equipo, dijeron que iban a tener aficionados no al 100% de la capacidad, creo que iban a tener como unos 22 mil aficionados en el estadio por ahí andaba el número entonces, y obviamente con las medidas de, de salud manteniendo el distanciamiento los aficionados con cubrebocas o mascarillas eh, de forma obligatoria y con todas las medidas posibles que sean de, de no contacto entre gente y para inclusive cuando hagan algún pago dentro del estadio por algún servicio o algo que quieran brindar, entonces si sí van a estar con con capacidad limitada, por lo menos para este partido Igual ahí, conforme vayan avanzando los días Darán indicaciones de cómo van a manejar el, el acceso de aficionados No solo los Chiefs, sino el resto de equipos Ya hay equipos que dijeron que no iban a tener aficionados durante los dos primeros partidos Otros dijeron que durante la temporada no iban a tener del todo eh, Otros que iban a ir midiendo, por ejemplo, capacidades reducidas y y después iban a habilitar a partir de la tercera, cuarta semana. Va variando mucho eso a nivel de, de, de cada institución.
1: A mí me gustaría que, como está haciendo cansas tal vez, para el espectáculo, el ambiente, se haga un poquito más atractivo como, con capacidad reducida. Pero también hay que recordarnos, y como dice Oscar, hay, hay equipos que del todo le dijeron que no, a la puerta cerrada, van a jugarse en público. Y si no, ¿cómo son los conjuntos de Nueva York, ¿verdad? los Bills, los Giants y los Jets.
0: Sí, correcto. Eh, los equipos de Nueva York, los tres que son Buffalo, los dos de Nueva York, Giants y Jets. Eh, los Eagles tampoco van a tener aficionados. Y ya después, lo que es Baltimore y Jackson van a tener ahí porcentajes de, de capacidad limitada. Entonces, bueno, vamos a esperar ahí como cómo determinan eso las instituciones los, los diferentes equipos pero ya estamos más cerca de, de ese kickoff que ya, ya huele ya está a la cerca, ya está a la vuelta de la esquina y por lo menos ya para ver de vuelta el fútbol, el fútbol americano profesional que es lo que nos, nos apasiona
1: Sí, 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 claro cómo, cómo costó llegar a este 10 de septiembre pero ya cada vez estamos más cerca <ríe> Exacto, exacto
0: eh, de no pues de nuestra parte, bueno, muchas gracias por, por escuchar nuestro podcast, por una entrega más de, de Noches de Fútbol Americano. Esperemos que haya sido de, de su agrado. Eh, Diego, unas últimas palabras para antes de cerrar.
1: No, muchas gracias a vos, Oscar y, y a Dani, que lamentablemente hoy por fuerza mayor no pudo estar, pero, y, pero aquí, aquí, aquí cuenta con, con nosotros también. Y a todos los que nos escuchan, nos apoyan, muchísimas gracias por, por escucharnos y tomar el tiempo de... De, de escucharnos un poco aquí hablando de, del deporte
0: así es, así es, uh -huh. eh, gracias Diego gracias a todos igual los escuchan los, los oyentes del podcast les recordamos en Spotify en Noches de Fútbol Americano, ahí nos pueden encontrar para los que quieran escuchar los anteriores y los estaremos compartiendo también en, en redes, en Facebook, estaremos compartiéndolos eh, en lo que es el Legión Fútbol Costa Rica y también lo que es en la ingeniería loboide, los espacios donde se tocan diferentes temas, todos relacionados a este deporte que nos encanta entonces, eh, compártanlo también con otros aficionados para conversar al respecto y eh, muchas gracias por la sintonía nos esperamos en la próxima entrega de Noches de fútbol Americano, eh, hasta la próxima Hasta luego